1: Et aujourd'hui,
0: on va parler d'un sujet que vous ne devez pas manquer si vous êtes chef d'entreprise, c'est comment est-ce que vous
1: pouvez optimiser la vente de votre entreprise pour maîtriser la fiscalité de cette vente Et avec Guillaume, on va parler principalement des sociétés à responsabilité limitée, des SARL ou des EURL, et des SAS, sociétés par Action Simplifiée, ou des SASU, sociétés par Action Simplifiée Unipersonnelle. Pourquoi on s'arrête sur ces deux sociétés-là Car sur ce type de société, on peut se poser la question de vendre ses parts sociales ou de vendre son fonds de commerce. Déjà, quand on vend son fonds de commerce, c'est quand on vend ce qui fait vivre la société. Donc on ne vend pas la société. Alors que quand on vend les parts sociales, ça veut donc dire qu'on vend la totalité de la société. Et nous, on va s'arrêter avec Guillaume sur le sujet de la maîtrise de la fiscalité en cas de vente, en fonction de vos objectifs également. Car cela dépend si vous souhaitez reprendre une activité par la suite ou tout stopper. Cela peut aussi différer en fonction de ces objectifs-là. Exactement. Donc là, on va commencer par le cas concret d'un chef d'entreprise
0: qui détient une société, qu'elle soit SRL ou SAS, et qui souhaite aujourd'hui la vendre. Il va venir chercher des conseils et il va essayer de savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant entre vendre son fonds de commerce ou vendre les parts sociales ou les titres de sa société. Et une fois qu'on aura parlé de ces ventes à un tiers finalement, à quelqu'un extérieur, à votre famille par exemple, on parlera également de la transmission de l'entreprise et comment est-ce qu'on peut également optimiser fiscalement la transmission de cette entreprise aux enfants ou à toute personne à qui on souhaite transmettre sa
1: société. Et on va commencer avec Guillaume par expliquer le choix que pourrait faire un entrepreneur de vendre son fonds de commerce. On va détailler les avantages et les inconvénients de vendre un fonds de commerce dans une société Alors déjà, pour que euh, on ait une
0: image qui soit claire, vu que vous nous écoutez, on va essayer d'être précis dans ce qu'on explique, quand on vend le fonds de commerce, pour vous donner une image, c'est comme si on avait une maison et qu'on souhaitait vendre les meubles plutôt que de vendre la maison en totalité. Même une fois que tous les meubles seront vendus, on conserve la maison, elle est vide, mais elle existe toujours. La vente d'un fonds de commerce, ça correspond à peu près à ça, c'est-à-dire qu'on a une société qui a un fonds de commerce, on va vendre ce fonds de commerce, cela n'arrête pas l'existence de la société. Et donc
1: quand on vend un fonds de commerce, on vend plutôt une base de données ou peut-être tout simplement des meubles, du mobilier ou euh, également un instrument de travail. On ne vend donc pas toutes les dettes de la société ou même les contrats et les engagements de la société c'est totalement différent avec une vente de la société où vous vendez l'intégralité de la société. On en parlera après. Ça, c'était pour bien faire comprendre que quand on vend le fonds de commerce, un acheteur est toujours plus intéressé par le fonds de commerce que par la société. Car quand il achète le fonds de commerce, il a beaucoup plus de visibilité de son côté. Au niveau de la fiscalité, c'est ça qui intéresse le chef d'entreprise. C'est s'il vend son fonds de commerce, à quelle sauce va-t-il être mangé Quand on vous vendez un fonds de commerce dans votre SARL ou dans votre SAS, vous allez être imposé à l'impôt sur les sociétés. Car oui, le résultat de la vente va tomber dans votre chiffre d'affaires annuel. Vous serez donc imposé à 15% jusqu'à 42 500 euros pour toute société qui respecte les critères d'une PME, petite et moyenne entreprise, puis à 25% au-delà de 42 500 euros. Point important, il existe des cas d'exonération. Exactement, donc on ne va pas rentrer forcément dans le détail sur ces cas d'exonération. Ce sont
0: deux articles, l'article 151 septis du CGI du Code général des impôts, et le 238 6 du code général des impôts. Le but de ce podcast n'est pas de détailler les critères qui permettent d'obtenir ces exonérations, mais pour vous donner un exemple sur l'article 238 15 des 6, il faut respecter plusieurs critères, dont le fait d'avoir son activité depuis au moins 5 ans, le fait que la vente du fonds de commerce soit évaluée à un prix inférieur à 1 million d'euros que la société soit soumise à l'impôt sur les sociétés et que la vente s'effectue à un tiers, c'est-à-dire à une personne autre qu'un ascendant ou un
1: descendant. Et pour l'article 151 septis du CGI, du Code général des impôts, c'est un article qui fait référence à la prise de retraite de l'entrepreneur. Bien sûr, pour en savoir plus et pour savoir si vous bénéficiez de cette exonération, nous vous conseillons de prendre contact avec notre cabinet. Il y a un point d'attention également qu'il faut avoir en tête quand on souhaite
0: vendre son fonds de commerce, c'est que l'acquéreur de son côté va devoir payer ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. C'est l'acquéreur qui les paye et ces droits d'enregistrement, ils correspondent à un taux qui va de 0 jusqu'à 5% selon les montants. Donc c'est 0 jusqu'à 23 000 euros. De 23 000 à 200 000 euros, on est à 3 et au-delà des 200 000 euros, on est à 5 Donc il faut bien l'avoir en tête, quand on veut vendre son fonds de commerce ou
1: qu'on veut acquérir un fonds de commerce, il y a ces droits d'enregistrement qui sont plutôt élevés. Et c'est une des différences majeures pour l'acquéreur entre l'acquisition d'un fonds de commerce et l'acquisition de parts sociales ou de titres. Bien sûr, ça nous paraît logique, mais c'est important de le rappeler, la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, est dû sur la plus-value du fonds de commerce. Si vous êtes parti de zéro, c'est le montant total du fonds de commerce qui est imposé. Si vous êtes parti en acquérant à l'époque un fonds de commerce à un montant par exemple de 30 000 euros et que vous revendez votre fonds de commerce à 100 000 euros, la plus-value seulement est imposée, c'est-à-dire 70 000 euros ici. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il se passait quand on vendait les meubles
0: à l'intérieur de la maison, quand on vendait le fonds de commerce, on va regarder ce qu'il se passe quand on vend la maison en entier avec les meubles. Et là, on parle de la vente de parts sociales ou de titres
1: de société si on est en SARL ou en SAS. Donc on le rappelle, quand on achète du coup les parts sociales ou les titres d'une société, on achète la totalité de l'entreprise. Ça veut donc dire qu'on achète les engagements de l'entreprise, la dette de l'entreprise, la trésorerie de l'entreprise, et enfin, le fonds de commerce. Et
0: ici, au niveau de la fiscalité qui va être due, euh, vu que vous vendez la société, vous n'allez pas être imposé à l'impôt sur les sociétés puisque celle-ci ne sera plus en votre possession. Par contre, vous allez payer ce qu'on appelle le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui correspond à 30% qui eux-mêmes sont divisés en deux parts, 12,8% d'imposition et 17,2% de prélèvements sociaux. Et cette imposition, Guillaume, on est d'accord qu'elle se fait sur la plus-value des parts sociales ou des titres Exactement. Si vous êtes parti d'une un, société avec un capital social de 1000 euros et que vous réussissez à la vendre 100 000 euros, vous avez une plus-value qui ici est de 99 000 euros. Cette plus-value va donc être imposée au taux de 30 et vous aurez une imposition qui sera assez proche de 30 000 euros sur cette plus-value réalisée et la vente des parts sociales ou
1: des titres de votre société. Et ici, il existe de nombreux montages sur lesquels vous pouvez vous faire accompagner. On va ouvrir sur le 150 OBTR qui est un article très connu pour tous les entrepreneurs. C'est le fait de monter une holding, d'apporter les titres de sa société à une holding. Une holding, c'est une autre société, une autre structure juridique qui vous permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Le 150 OBTR du Code général des impôts permet quant à lui de réduire la fiscalité de cette vente. Si vous vendez soit trois ans plus tard, les titres de la société ou si vous vendez les titres de la société mais que vous réinvestissez au minimum 60% du montant de la vente. Tout ça, c'est très important de se faire accompagner sur ce type d'article 150 OBTR. N'essayez pas de le faire tout seul, vous risqueriez de louper beaucoup d'éléments et de faire des erreurs dans le montage. Et Jérémy, c'est bien justement grâce à
0: ces différents montages qui sont possibles, dont le 150 OBTR avec une structure en holding, que bien souvent la fiscalité sur la vente des parts sociales ou des titres semble plus intéressante une fois qu'on a vraiment fait son travail de conseil et d'accompagnement
1: pour les entrepreneurs. Oui Guillaume, car en effet le 150 OBTR permet la plupart du temps d'éviter la fiscalité lors de la vente, de pouvoir réinvestir le montant dans de nouvelles sociétés et donc de faire grossir encore plus vite son patrimoine que si on avait dû s'acquitter de la fiscalité sur la plus-value. Donc concrètement, dans ton exemple, au lieu de payer les 30 000 euros de plus-value, je les mets moi en report d'imposition, j'ai donc bien 100 000 euros sur mon compte chèque que je peux continuer à réinvestir. C'est tout à fait ça. Et précisons tout de même, puisqu'on pourrait avoir des retours
0: sur ce point-là, on parle bien de report d'imposition, c'est-à-dire qu'une fois que la holding a obtenu ce report d'imposition grâce aux 150 OBETER. Il faut bien comprendre que l'imposition n'est pas purement et simplement annulée. Si vous revendez plus tard les titres de la holding, vous devrez à ce moment-là payer la fiscalité que vous auriez dû
1: payer normalement sur la plus-value de 99 000 euros. Oui, certains clients pourraient nous dire que c'est une épée de Damoclès. Et dernier point concernant cette fois-ci l'acquéreur. Sur le fonds de commerce, on avait fait le point sur les droits d'enregistrement, alors il faut également qu'on le fasse sur les droits d'enregistrement quand on achète une société, donc des parts sociales ou des titres. Ici, les droits d'enregistrement ne sont plus de 0,3 et 5%, ils sont de 0,1% seulement. Donc les droits d'enregistrement pour l'acquéreur sont beaucoup plus intéressants dans le cas où il achète une société qu'un fonds de commerce. Et maintenant, on va ouvrir sur le sujet de la transmission avec le fameux pacte d'Utreil. Et oui, car quand on cède une entreprise, on n'est pas obligé d'être un vendeur
0: pour un acheteur. Il peut aussi tout simplement s'agir de transmission. Ici, on parle du pacte d'Utreil qui permet d'avoir une exonération sur 75% du montant transmis. On vous explique ça rapidement, ça pourrait être l'objet d'un épisode complet mais on tenait à en parler dans ce podcast sur la cession d'entreprise. Concrètement, il va permettre de transmettre les titres de sa société de façon totale ou progressive et de bénéficier d'une exonération, on l'a dit, de 75% et qui peut être en plus cumulée avec
1: d'autres avantages qu'on va détailler par la suite. Premier point, la question que beaucoup de personnes pourraient se poser, est-ce qu'il est possible de transmettre à tout le monde Oui, c'est tout à fait possible. Exactement,
0: ce n'est pas seulement les enfants ici qui sont concernés, même si bien souvent c'est le cas quand on fait un
1: pack du trade, mais euh, potentiellement, ça peut aussi être simplement un salarié, ça peut être un neveu, etc. Exactement. L'exonération de 75% pourrait revenir sur, sur le montant de la société. C'est-à-dire que si vous avez une société qui vaut 1 million d'euros aujourd'hui, vous aurez une exonération de la base taxable de 750 000 euros. Donc, vous allez être taxé uniquement sur 250 000 euros. Si après ça, vous avez un abattement entre parents et enfants de 100 000 euros, il y aura donc une base taxable de 150 000 euros seulement. Vous allez donc transmettre à votre enfant 1 million d'euros pour des droits de transmission à peu près de 30 000 euros seulement. Et sur ces 30 000 euros de droits à
0: payer, il existe un avantage supplémentaire au pacte d'Utreil. C'est un abattement qui est de 50 supplémentaire si vous avez fait cette transmission en pleine propriété et que vous avez moins de 70 ans. Donc sur les 30 000 euros, on tombe à 15 000 euros de droits à payer après cet abattement de 50%. On rappelle que ça, c'est des droits à payer sur une donation qui, au final, a démarré à 1 million d'euros en termes de valorisation.
1: Oui, alors que si vous n'aviez pas fait de Pâques Treuil et que les 1 million d'euros étaient tombés dans la succession de votre enfant, il aurait plutôt payé des droits qui auraient été entre 200 000 et 400 000 euros en fonction de votre patrimoine. Alors oui, on a l'impression du coup que c'est magnifique, le Pâques Treuil, Mais on va quand même rappeler tous les engagements qu'il faut prendre pour réaliser un pack du treuil et surtout un point essentiel, encore une fois sur ce type de montage, un accompagnement est obligatoire. Je n'ai même pas envie de dire nécessaire, c'est obligatoire. C'est ça, le pack du treuil, ce n'est pas si facile que ça à mettre en place. Il
0: faut plusieurs experts, que ce soit des avocats, des conseillers en gestion de patrimoine, des notaires pour pouvoir l'acter. Et derrière, il y a forcément des inconvénients. Il y a des engagements à respecter pour pouvoir bénéficier de ces exonérations qui sont quand même importantes aujourd'hui. Le premier inconvénient, et ça on aime bien quand même le rappeler, quand on fait une donation, une transmission, celle-ci, elle est irrévocable. Derrière ça, les enfants, par exemple, si c'est une transmission pour vos enfants dans une entreprise familiale, ils doivent respecter un engagement de conservation des titres qui ont été transmis. Et cet engagement, il s'étale sur une durée de 6 ans.
1: Au total sauf si le pack du travail est réputé acquis en amont. on parle de six ans ici c'est d'un point de vue global sinon il s'est partagé entre deux ans et 4 ans mais on va pas rentrer dans le détail c'est déjà assez compliqué comme ça en plus de devoir conserver les titres
0: les enfants doivent aussi avoir un rôle actif dans la société ce n'est pas simplement détenir les titres et mettre quelqu'un d'autre par exemple au poste de direction il faut exercer une fonction soit de direction ou avoir son activité principale dans la société qui lui a été transmise quand on est
1: l'enfant d'un entrepreneur qui nous a légué sa société. Donc le pack du treuil, pour résumer, permet à un entrepreneur de transmettre à moindre frais. Et pour aller plus loin, vous pouvez tout à fait aller écouter notre épisode 8 dans quelle situation devez-vous créer une SCI, une société civile immobilière Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet
0: et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.